0: روى إمام مسلم في صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، الحديث. قال ابن حجر في البلوغ أخرجه مسلم وله علة. وقال في التركيز وهو من رواية أبي الجوزاء عنها، وقال ابن عبد البر وهو مرسل لم يسمع أبو الجوزاء منها. وقال ابن عبد البر في الإنصاف رجاله الإسناد لهذا الحديث كله انتقاك. إلا أنهم يقولون إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشه وحديثه عنها ارسال انت وأعله من ملقم في الاعلام فوائد علم الاحكام والكلام على هذا الحديث لمسائل المساله الاولى لم لم اجد من أعله من العلماء الا ابن عبد البر وابن الملقن وابن حجر ولم يعله الدارقطني في كتاب التتبع ولا ابن الشهيد في كتاب علل الاحاديث في في كتاب الصحيح لمسلم الحجاج بيد ان الدارقطني في علل في الجزء المخطوط ذكر اختلاف على على بديل بن ميسرة وهو الرابع عن أبي وقال القول قول من قال عن أبي الدوزاء الثانية بما استدل هؤلاء الحفاظ على نفي سماية أبي الدوزاء من عائشة استدل بما رواه البخاري البخاري في التاريخ الكبير فقال قال قالنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة ثنتي سنة ليس في القرآن آية, آية إلا سألتهم عنها، قال محمد يعني البخاري في إسناده نظر، انتهى. قال ابن عدي في الكامل: وقول البخاري، وقول البخاري في إسناده نظر، يريد أنه لم يسمع من مثله ابن مسعود وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة، انتهى. ونقر ابن حجر في التهذيب، وقال: قلت حديثه عن عائشة في الاستفتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في التمهيد انه لم يسمع منها انتهى المساله الثالثه بما أجابوا عن هذه العله قال ابن حجر وقال جعفر الفريابي في كتاب الصلاه حدثنا مزاحم مزاحم سعيد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابراهيم مطهمان قال حدثنا بديل العقيلي عن أبي الدوزاء قال ارسلت رسول الى عائشه يسألها فذكر الحديث فهذا ظاهر إيش انه السلف ارسلت رسولا الى عائشه يسالها يسالها فذكر الحديث فهذا ظاهر انه لم يشافهها لكن لا مانع من جواز كونه توجه اليها بعد ذلك فشافاها على مذهب مسلم في امكان اللقاء والله اعلم. انتهى. المساله الرابعه جواب الحافظ ابن حجر فيه نظر وذلك لان لاننا لا نستطيع قبول هذه الواسطه الا بالقرائن وان كان الاثر عدم صحتها لان الاكثر على عدم ذكرها وعلى فرض التسليم بها وصحتها فإن الحديث يكون ضعيفا لجهات لجهات الواسطة، ويرددناها كان الحديث ضعيفا للانقطاع. الخامسة مناقشة ابن حجر في استنداده بكلام البخاري. العلماء رحمهم الله تعالى خيرون. هذا
1: هو... التعليل فيه نظر أيضا. يعني لأنه يجوز أن يرسل من يثق به وعلى قبول قول الراوي حدثني من أثق به أو ما أشبه ذلك يكون صحيحا. ما في علم، يعني لو جهنم نحن الرجل المرسل لكننا إذا علمنا أن هذا لم يرسل أحد يسأله عن مسائل من الدين إلا وهو واثق به صار هذا كتوثيق الراوي في قول حدثني من أثق به أو نحو ذلك. نعم.
0: المسألة الخامسة مناقشة ابن حجر في استبداده بكلام البخاري. العلماء رحمهم الله اختلفوا في فهم كلام البخاري هذا على أقوال، الأول من فهم أن البخاري يضعف يضعف أبا الجوزاء. الأول. الأول من فهم أن البخاري يضعف أبا الجوزاء الثاني من حمل كلام البخاري على أن أبا الجوزاء لم يسمع من أمثال مسعود وعائشة الثالث من قال إن البخاري قصد بقوله في إسناده نظر ذلك الخبر الذي أورده من طريق عمر بن مالك النكري وهو ضعيف عنده على ما ذكره ابن حجر وجعفر بن سليمان ضعيف عنده وعليه فالضمير يعود الخبر وهذا وهذا القول الأخير هو الأظهر وذلك لما أولا أن البخاري انتقاده كان الإسناد لما فيه من العلم إضافة إلى أن ذكر عائشة فيه شاد فقد أخرجه أحمد في العلم من طريق حماد بن زيد عن عمر بن مالك قال سمعت أبا الجوزاء يقول جاوبت ابن عباس ثنتي عشرة سنة وما من القرآن آتوا إلا وقد سألت عنها وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق حماد بن زيد به كذلك وهذا الذي قصده البخاري في قول إسناده نظر، مراده الكلام في عمرو بن مالك ويدل لذلك قوله في بعض النسخ كما في في التهذيب في إسناده نظر ويختلفون فيه. وفي التاريخ بدونها وهي ساقطة منه تدل على مقصود البخاري. وهي ساقطة منه تدل على مقصود البخاري، ولم يذكرها ابن عدي في الكامل حسب حسب الطبعة الموجودة، ولا عرج في كلامه مما يدل على عدم اطلاع على عدم اطلاعه عليها. وتحميل قول البخاري أنه أراد نفي السماع بعيد جدا. الثاني أن الائمه is بالجوزاء ولم يلمسه أحد بالإرسال. الثالث لو صح ذلك first منه أن يكون مدلسا فلا يقبل حديثه إلا إذا صح the ولا قائل به. فإن قلت إن ابن حجر إنما رماه بكثرة الإرسال ولم one بالتدليس وبينهما فرق فالجواب كما قال first ويرد بأنه نقل محققون من أهل علم أن الإرسال الخفي تدليس منه ابن الصلاح والنووي والعراقي وقال إنه المشهور بين أهل العلم بالحديث على أن في الإرسال الخفي إيهاما فاتهام الراوي بأنه يرسل خفيا وإن لم يوصفوا به فيلزمكم أن تتهم الراوي بأنه يدلس انتهى السادسة أن حديث أبي الجوزاء عن عائشة ثابت لا شك فيه ويدل لهذا أوجه أولاً أن other الجوزاء وهو أوس بن عبد الله house أدرك عائشة وعاصرها فقد توفيت عائشة رضي الله عنها سنة the house of the Lord and 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 وهي كافيه ما لم يظهر ما يطعن فيها. الثاني اخراج اصحاب الصحيح كالامام مسلم وابي عوانه وابن حبان، وقد اشترطوا اتصال فيما يخرجوه من الاحاديث، فهذا الامام مسلم سمى صحيحه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن يعني العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حبان سمى صحيحه المسند لكن المسلم ما
1: يشترط كما هو معروف. يكتفي بالعاصر
0: ومن حبان سماه صحيحه المسند الصحيح على التقاسيم والانواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها فهؤلاء لو لم يثبت عندهم سماعه من عائشه والا لما اخرجوه هذا واسال الله عز وجل ان يرزقني ان يرزقني العلم النافع ما الصالح وان يوفق شيخنا العلامه لكل خير
1: احذف العلامه من من بعد يا ما اكثر العلوم اللي خفت علينا
0: ان شاء الله ان شاء الله شيخنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: بارك الله فيك، جيد هذا بحث جيد ان شاء الله ولعلنا نواصل ونكلف بعض الطلاب حتى يتمرنوا على التخريج. نعم نعم صور ان شاء الله من اراد يصور فيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أظن أن انتهينا من تفسير الفاتح كل حديث وفوائده كله من فوائد هذا الحديث ربط عائشة رضي الله عنها لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وعباداته ومعاملته لأن أخص الناس به زوجاته فإنهن يعلمن من السر ما لا يعلمه غيرهن ومنها سعه علمها رضي الله عنها، حيث ساقط هذا الحديث كله بجمله وأفراده ومنها مشروعية ابتتاح الصلاة بالتكبير وهذا التكبير ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به وبهذا اللفظ الله اكبر فلو اتى بمعناه لم يصلح واختلف العلماء رحمهم الله في من, لا في من لا يعرف الاذكار الا بلغته هل ياتي بها بلغته او يكلف ان يتعلمها بالعربيه والصواب جواز ذلك جواز ان ياتي بها بلغته اما القران فقد علم انه لا يجوز ان ان يترجم واما الكار فلا باس. والله عز وجل يعلم لغه كل قوم. ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعود ولا بالبسملة. لقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ومنها ان الانسان لو قدم السوره التي بعد الفاتحه على الفاتحه لم يكن هذا مشبوعا فإن تعمد على وجه التلاعب فصلاته باطلة وإن تعمد لا على وجه التلاعب فصلاته غير باطلة لكنه أخطأ وإن نسي فإنه لا شيء عليه ولكن يعيد السورة بعد الفاتحة وهل يسجد لسه قيل إنه يسجد لسه استحبابا لا وجوبا لأن مثل هذا القول لا يبطل الصلاه عمد لكنه اتى به في غير موضعه وقالوا كل من اتى بقول مشروع في غير موضعه فانه يستحب له ان يسجد للسهو وهذا هو المذهب وعلى هذا فمن نسب وقرا السوره قبل الفاتحه قلنا له اقرا الفاتحه ثم اقرا السوره ثم اسجد للسهو استحبابا او وجوبا استحبابا ولا نقول انه واجب لأن الإنسان لو تعمده لم تبدو صلاته ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الركوع في الصلاة وهو ركن من أركان الصلاة لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة وإذا عبر الله بالشيء عن الكل بالبعض عن الكل دل ذلك على أنه لا بد من وجود هذا البعض في الكل وهذه قاعدة ذكرها ابن تيميه رحمه الله شيخ في الاسلام في كتاب الايمان انه اذا عبر عن الشيء ببعضه دل على ان هذا البعض واجب في ذلك الكل هل عبر الله تعالى عن الصلاه بالركوع في اي ايه في اي ايه ما اقول في اي سوره لا هذه ليست في الباقره واقيم الصلاه واولاد الزكاه واركعوا مع الراكل. طيب الركوع الواجب من الانحناء ولكن هل له ضابط قيل إن ضابط الانحناء أن يمكن المعتدل في طول يديه وقصرهما من مس الركبتين. وقيل إن الواجب أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل وذلك أن الانحناء قد يكون اقرب الى الى القيام وقد يكون اقرب الى الركوع وقد يكون مساويا يعني ليس انتصابا تاما ولا ركوعا تاما قالوا فالواجب هو ان يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل واظن ان هذا متقارب يعني يعني بمعنى انك لو 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 نظرت الى الرجل المعتدل في طول الذراعين أن وجدت أنه إذا أمكنه أن يمس ركبتيه، كان إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في الركوع أن لا يرفع رأسه ولا ينزله عن ظهره لقولها رضي الله عنها لم يسلس رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ومعلوم انه اذا كان الراس بين ذلك سوف يكون مساويا بالظهر نعم وهل يشمل هذا ان ان يصوب الظهر مع الراس؟ او يشخص الظهر مع الراس؟ نعم فنحن مثلا لدينا اربعه اشياء ان يرفع الراس والظهر وأن ينزل الرأس والظهر، يعني بعض الناس تجده يركع ينزل مرة بظهره ورأسه. الثاني أن يكون الظهر مستويًا ولكن يرفع رأسه. والرابع هذا الثالث، الرابع أن يكون الظهر مستويًا ولكن ينزل الرأس. فهي نفت الارتفاع والانخفاض في الرأس سواء كان معه الظهر أم لا. فالاعتلال هو المطلوب. ولهذا ذكر أن من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركوعه أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر لا ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الرفع من الركوع لقوله وكا و... لقولها رضي الله عنها وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما يعني حتى يستقر قائما وهذا الرفع ركن من اركان الصلاه فلو ان الانسان وهو راكع سجد قبل ان ينهض فقد ترك ركن من اركان الصلاه واضح؟ اذا لابد ان يرفع حتى يستوي قائما ومن فوائد هذا الحديث مشروعيه السجود لقولها وكان اذا رفع من السجده والرفع من السجود ركن من اركان الصلاه لابد منه ومن فوائد هذا الحديث ايضا نعم انه يجب البقاء بعد السجود قائدا حتى يستقر لقولها اذا رفع راسه من السجده لم يسجد حتى يستقر جالسا حتى يستوي جالسا وهذا الجلوس حكمه ركن من اركان الصلاه وكان يقول في كل ركعه نعم ومن فوائد هذا الحديث نعم التشهد في كل ركعتين سواء كانت ثنائيه او ثلاثيه او رباعيه اليس كذلك الثنائيه كالفجر يتشهد في الركعه الثانيه الثلاثيه كالمغرب الرباعيه كالظهر والعصر والعشاء هذه التحيه هل هي ركن او لا نقول مقتضى سياق الحديث ان تكون ركنا لانها ذكرتها مع الأركان ولكن السنة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ترك التشهد الأول ذات يوم وجبر هذا الترك بسجود السهو والأركان لا تجبر بسجود السهو فدل هذا على أن التشهد الأول واجب ولكنه يسقط بالسهو ويجبر بركعتي بسجدتين قبل الصلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تماما فان قال قائل هل كلامها هذا يشمل الفرض والنفل فالجواب انه يشمل الفرض والنفل لان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به قالوا خير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فاستثناؤهم هذا يدل على أنه ايش؟ على ان من المتقرر عندهم ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ومن وعلى هذا فنقول النفل جاز فيها الركعه الواحده كالوتر والخمس بتسليم واحد والسبع بتسليم واحد والتسع بتسليم واحد إلا أنه يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم الثلاث ورد فيها صفتان إذا أوتر بثلاث فصفتان الأولى أن أن يسلم مركعتين ثم أتي بواحدة والثانية أن يؤتر بثلاث سردا دون تشهد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نشبه الوتر بصلاة المغرب بقية النوافل يسلم من كل ركعتين وعليه فلا بد من التشهد في كل ركعتين وما ورد في فضل صلاة قبل الظهر بتسليمات نعم أربع ركعات بتسليم واحد فهو ضعيف لا يعول عليه صلاة النهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد صحح كلمة النهار كثير من العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذه اللفظة الزيادة والنهار زيادة صحيحة من فوائد هذا الحديث أن المشروع في جلسة الصلاة أن يفرش الرجل المصلي رجله اليسرى وينصب اليمنى وقد تم شرحها لكم فيما سبق لكن ظاهر الحديث انه في كل الصلوات يعني الثلاثيه والرباعيه والثنائيه وقد يقول قائل انه ليس ظاهر الحديث لانها قالت وكان يقول في كل ركعتين التحيه وكان يفرش أن يفرش في هذه التحية وهذا حق كلما جلس الإنسان للتشهد في ركعتين فإنه يفترش واضح؟ فقد يقول قائل ليس, ليس ظاهر الحديث أنه في الصلاة الثلاثية والرباعية في كلا الشهودين فإن فإن أبى آب إلا أن يقول ظاهر الحديث انه يفرش رجل اليسرى وينصب اليمنى في جلسات الصلاه للتحيات الاولى والثانيه قلنا هذا الظاهر مدفوع بما جاء صريحا في حديث ابي حميد وغيره انه في الصلاه الثلاثيه والرباعيه يتورك في التشهد الاخير ولا يفترش ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من قال إنه يفترش في جميع جلسات الصلاة في التحيات الأولى والثانية وبين بين ومنهم من فصل وهذا التفصيل هو الصواب إذا في التشاود الأخير تورط التشاود الأول افتراش الجلوس بين السجدين افتراش ومن فائدة هذا الحديث النهي عن مشابهه الشيطان. لقولها وكان ينهى عن عقبه الشيطان. فإذا قال قائل الحديث نهى عن التشبه بالشيطان في شيء واحد وهو الجلوس. فكيف تعمم؟ فالجواب من عن هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضاف العقبة إلى الشيطان تقبيحا لها. لكونها قعدة الشيطان، لكونها قعدة الشيطان. ثانيا أن لدينا حديثا عاما وهو أن من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يمكن أن يرضى أحد بتشبهه بالشيطان. وسبق القول في عقبة الشيطان أنها أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه وظاهر هذا الحديث العموم يعني سواء كانت القعده بين السيدتين أو في التشهدين وهذا ما ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله وقالوا إن هذه القعده إنها مكروهة ولكن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ان هذا الاقعاء من السنه. ولا يبعد ان يكون ابن عباس رضي الله عنهما راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل ذلك ولم يعلم بما فعله اخيرا من كونه يفترش او يتورط. وقول لا يبعد ليس عنه انه يقينا لكن لا يبعد هذا كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في في التطبيق والوقوف بين المامومين بن مسعود رضي الله عنه يقف بين المامومين يعني اذا صاروا ثلاثه وقف بينهم بينهما ولكن هذا الحكم منسوخ بأنه اذا كان الجماعه ثلاثه صار امامهم أمامهم ثانيا التطبيق أن يضع إحدى يديه على الأخرى بين فخذيه إذا ركع هو رضي الله عنه متمسك بهذا مع أنه منسوخ بأن الرجل إذا ركع أن يضع يديه على ركبتيه فلا فلا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما كحال عبد الله بن مسعود ومن فوائد هذا الحديث النهي ان يفترش المصلي لراعيه كافتراش السبع والسبع هنا مراد به الكلب كيف يفترش اذا سجد يضع الذراعين على الارض كافتراش الكلب نعم لان الانسان مامور بأن ينصب الذراعي ويعتدل في السجود ومن فائدة هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوة التنفير عن العمل الأول قال إيش عقبة الشيطان والثاني افتراش الكلب أو السبون وهذا يسمى عند البلغيين التشبيه للتقبيح لأن التشبيه أنواع منها تشبيه القبيح للتقبيح ومن فوائد هذا الحديث أن ختام الصلاة بالتسليم فيشرع عند ختام الصلاة أن تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله وسبق في شرح الحديث هل أل للعهد أو لبيان الحقيقة إن قلنا لعهد فكم يكون تسليم؟ يكون تسليمتين وينقلني لبيان الحقيقه جاز الاكتفاء بواحده والصواب انه انه للعهد وانه لا بد من تسليمتين. طيب. هل نعم. صلاة صغيره. يعيد الصلاه. نعم. لو الإمام في الصلاة البهرية
2: في
0: سكوت دعاء الاستفتاح قبل الفاتحة. نعم. وانتهى الماموم من قراءة دعاء الاستفتاح. فهل
1: له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يقراها الإمام؟ إمامه؟ إيه نعم لا حوال زفيا فوقت
2: دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجهل حال الإمام بأنه في الرحلة الثانية فجلس الإمام وقام المأموم فهل عليه سجده سهو أو أن سجد السهو سببه السهو فقط
1: نعم السهو والجهل يعني لو قام المأموم ظنا منه أن الإمام قائم، واعتمد ثم رجع، فعليه أن يسجد السهو إذا قضى ما فاته نعم على جهل
2: اتضح
1: لي شيخ <شيفتك> العباس <تحب> اتضح لي انه هو ما ذكر ما نهى عنه عنه الرسول عليه الصلاه والسلام ينصب القدمين شرحناها من قبل يمكنك ما حضرت انت لا حاضر كيفيه ينصب القدمين الا تعرف نصب اليمنى؟ طيب انصب اليمنى واليسرى واجلس على العقبين قم يلا تم علينا الا انسان لا لا عدلها يا ابو محمد عدلها <تصفيق> عرفت؟ <تصفيق> ها؟ هذا كان يعرف <تصفيق> عباس اي نعم يدعون بعض الامه كثيرا <تصفيق> شيخ اي هذا يعني لا هذا مو بصحيح نعم نعم ارفع نعم لا يكتفى
2: بالتسليم الواحد حتى في النفل
1: حتى في النفل نعم الا لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ما ما, ما لا احد ينكاله الله عليه
2: لو قال شخص في التسليم السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته نعم. بس لا باس لا باس ولكن قال قال العلماء فقهاء الحنابلة الاولى الا يزيدوا وبركاته لانها ما صحت عندهم نعم
0: شخص صلى عليكم هذه المذهب عندنا نعم. شيخ احسن الله اليكم يسلمون تسليم واحد فقط صلاته نعم. تدخل صلاتنا هل نعيدها
1: سلم مرتين أنت الإمام صلى الله عليه سلم مرتين
0: هكذا
1: ها؟ إذا أنا صليت لأن مسائل مسألة الخلاف لا مشاحة فيها سأعطيك ما هو أعظم من هذا دعيت إلى طعام ومعك رجل وأكلت ما لحم إبل هو لا يرى نقل الوضوء بلحم الإبل وأنت ترى توضأت وهو لم يتوضأ وقام يصلي إماما بك يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ هذا مع الاشكال. ما مع ما الإشكال وش الفرق؟ من محل إشكال محل إشكال؟ لا ما في إشكال لأنك ترى أن صلاته صحيحة بإعتقادك لو كان يعتقد كما تقول ولكن صلاته صحيحة بإعتقاده هو
2: ألا
1: نعم بل هو يقول لك مسوخ الحكم ناقش بالدليل، المهم انك صليت معه ولم و... يتوضأ. نعم.
2: يمكن عليه وسلم مرتين.
1: طيب اذا أنكر عليه يسلم يسلم خفيه يسلم خفيه ثم يعرض لهم الكلام ويقول هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يصلي م... يسلم مرتين. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْدِينَ هل ورد النهي عن التشبه بالحيوان؟ نعم نعم. جمال جمال ها
0: بقول صلى الله عليه وسلم أن
1: يفترش الرجل ذراعيه في فراش السبب عائشة تقول أنه ينهى ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه السبع طيب مثال اخر
2: حديث ابن عباس ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي في معده قي
1: طيب وهذا مطلق يعني بغير اصطلاح ثالث يلا يا نايف مثال ثالث
2: وكأنه يعني عقبة الشيطان نعم وعقبة الخليفة
1: عائمة يعني نقول تشب الحيوان اكتشفوا الحياه بالاستراتيجية يا يخالف سليم دم. نعم نهى الرسول نعم. صلى الله عليه وسلم ان يبروك عن مثل بكة البعير لا يبروك
2: المصلي
1: نعم النهي المصلي ان يبروك كما يبروك البعير نهى صلى الله
2: عليه وسلم عن بالصلاه كالاشباك التالي
1: نعم صلى <سؤال> الله عليه وسلم تصلى قرئ الغراب
0: ايش؟ رسول <سؤال> <سؤال> طيب يحيى قراني شيخ <سيار> مثل الذين حملوا التوراة ثم <دم> لم يحملوها كمثل <مدلت> الحمار يحمل الاثقال <الصلاة> احسن
1: المقصود من هذا ان التشبه بالحيوان لم يرد الا في مقام الذم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه الا في مقام هذا الذم وعليه فيكون التشبه بالحيوان في ولو بالتمثيل فيما يفعله بعض الناس منهيا عنه طيب ناخذ درس جديد قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع متفق عليه وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ولمسلم عن مالك بن حويرث نحو نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. يعني يقول يرفع يديه حديث ابن عمر حذو منكبيه، حذو يعني مساويا لمنكبيه. والمنكب هو ما بين رأس الكتف والعنق يعني هكذا هكذا حذو منكبين وقوله إذا افتتح الصلاة يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام لأنه يفتتح بها الصلاة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سبق عن عائشة يفتتح الصلاه بالتكبير واذا كبر للركوع يعني اذا شرع في التكبير للركوع ليس المعنى اذا وصل الى الركوع بل اذا شرع هذا يعني موضعا الثالث واذا رفع راسه من الركوع بعدما يستتم قائما يرفع يرفع يديه هذه ثلاث موارد والحكمة نعم فنأخذ من هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومنها جواز النظر إلى الإمام ولننظر هل هذه الفائدة ممكن أن نأخذها من هذا الحديث أو لا الظاهر أننا نأخذها. وأنها ليست إبلاغاً من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إني أكبر إني أرفع يدي إذا كبرت واضح؟ ولو كان الأمر كذلك لكان ابن عمر رضي الله عنه يذكره لأن نسبته إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ ويدل على جواز نظر المأموم للإمام ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أثناء صلاة الكسوف حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة وذلك حينما رأيتمني تقدمت لما عرضت عليه الجنة وذلك حينما رأيتمني تأخرت لما عرضت عليه النار ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما سئلوا كيف تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ قالوا نعرف ذلك باضطراب لحيته أي تحركه وهذا يدل على أن المأموم يرى الإمام ويدل لذلك وهو الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما صعد على صلى على المنبر أول ما صنع قال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وهذا يدل على أنهم يرونه ولكن هل هذا سنة مع كل إمام من أجل أن يتحرى المأموم متابعته أو سنة في إمام يقتدى به ويتأسى به لعلمه ولتطبيقه السنة الظاهر الثاني الظاهر الثاني انه اذا كان الانسان حوله والرجل معروف الامام معروف بعلمه وايش؟ <تصفيق> وتطبيق السنه لانه ما كل عالم يطبق السنه واما اذا لم يكن عالما فالمساله واضحه انه لا اقتداء الظاهر الثاني والله اعلم الظاهر الثاني انه اذا كان الامام ذا علم ودين يعمل بالسنه فانه لا باس ان ينظر اليه الامام الماموم من اجل ان يتعلم صلاته كيف يتعلم لكن بشرط ان لا يؤدي ذلك الى الالتفات فان ادى الى الالتفات لكون الماموم بعيدا في اقصى الصف فلا يفعل لان الاصل في الالتفات في الصلاه انه مكروه من فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين جميعا هكذا يعني جميعا هكذا يعني ليس واحد اليمنى قبل اليسرى لا جميعا فإن قال قائل ما هي الفائدة من ذلك فالجواب أنها زينة للصلاة وإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل. وهي زينة للصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن الرفع يكون إلى حذو المنكبين وفي حديث حديث مالك بن حويرث: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وفي حديث ثالث لم يذكره المؤلف: حتى يحاذي شحمة أذنيه. فهل الصفة واحدة ويكون الذي ذكر أنه إلى حذب المنكبين يعتبر أسفل الكف والذي ذكر إلى فروع الأذنين يعتبر أعلى الكف أو هي صفات متعددة الظاهر الثاني وأن الأمر في هذا واسع إذا رفع لجين إلى الحذب المنكبين فسنة إلى شحمة الأذنين فسنة، إلى فروع الأذنين فسنة، وأما مبالغة بعض الناس أو تساهل بعض الناس فمخالف للسنة مضاد لها، بعض الناس شوفوا إذا بغى يكبر صحيح هذا ولا لا؟ نعم فوق الرأس هذا ما هو صحيح طيب بعض الناس يكبر إلى حذو الصدر يرفع إلى حذو الصدر هذا أيضا خلاف السنة وهل يكون هذا بدعة أو تقصير في السنة نعم فيه احتمال الرجل يتعبد لله بهذا يتعبد لله بهذا لكن نظرا لأنه يرى انه السنة يخرج بهذا عن البدعة ويكون ذلك جاهل فيُعلّم يُعلّم يقال هذا ليس من السنة طيب لو لو قال في الدعاء رفع يديه إلى احد إلى أعلى صدره أو إلى فروع الأذنين أو إلى أكثر هذا لا بأس وكلما ازداد ابتهال الإنسان الله ازداد رفع اليدين حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه كثيرا حتى يرى الرائي أن ظهر الكف إلى السماء وليس كما فهم بعض العلماء أنه جعل ظهر الكف إلى السماء ثم زاد على ذلك وقال إذا كان الدعاء لجلب خير فامدد يديك هكذا وان كان لدفع شر فقل هكذا هذا لا صحه له والصواب كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه للمبالغه في رفع اليدين صارت ظهورهما الى السماء طيب من فوائد هذا الحديث مشروعيه رفع اليدين اذا كبر الركوع واذا رفع راسه من الركوع هذه ثلاث مواضيع بقي موضع الرابع ثبت أيضاً في الصحيح عن ابن عمر وهو إذا قام من التشهد الأول إذا قام من التشهد الأول ووجه ذلك أن الصلاة بعد التشهد الأول تخالف هيئتها قبل التشهد الأول يقتصر فيها على الفاتحة وتخفف ركعاتها وسجداتها اكثر من مما سبق فكانه دخل في في صلاه جديده ولكن متى يرفع اذا قام الشاب الاول يرفع اذا قام واما ما ذكر عن بعض, بعض الاخوه الحديثين على اتباع السنه انه يرفع وهو جالس فهذا غلط لا شك انما يرفع اذا قام وهل يرفع في بقيه في بقيه الانتقادات الجواب اسمع ابن عمر يقول كان لا يفعل ذلك في السجود, في السجود وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يرفع يديه في كل خفض ورغب كلما خفض وكلما مرة لكن هذا الحديث غير صحيح اولا لانه لا يقاوم حديث ابن عمر في الصحه لان يعني حديث ابن عمر في الصحيحين وهذا ليس فيهم ثانياً انه كما قال ابن قيم رحمه الله في زاد المعاد انه وهل ان غاوي وهل فاراد ان يقول كبر كلما خفض ورقة فقال يرفع جي كلما خفض ورقة فان قال قائل الستم تقولون ان المثبت مقدم على النافي على الوجه الاول فالجواب نعم نقول هذا لكن ابن عمر الان يعتبر في قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود يعتبر مثبتا في واقف لان الرجل يراقب الصلاه من اولها الى اخرها ويقول يرفع يدي في كذا ولا يرفع في كذا هذا اثبات وليس كالاثبات والنفي المطلق صحيح الاثبات والنفي المطلق في زياده علم مع مع المثبت فيقدم لكن اما رجل يفصل يقول كان يفعل كذا في كذا وكان لا يفعل هذا في كذا صريح انه متابل. وان نفسه متيقن ولذلك كان القول الراجح انه لا يسن رفع اليدين الا في هذه المواضع الاربعة الاربعه وهي مشي عند تكبير الحرام عند الركوع عند الرفع منه عند القيام من الشاهد الاول طيب لو قال قائل اذا كان هناك رجل مسبوق وادرك مع الامام ثلاث ركعات من الظهر مثلا وقام يقضي للرابعه هل يرفع يديه او لا هل يرفع ونقول إن هذا قام من تشهد فهو كما لقام تشهد الأول أو لا يرفع هذا محل نظر قد نقول بالقياس وقد نقول بعدم القياس لأن العبادات ما فيها قياس تبقى على ما هي عليه. وقد نقول إن هذه حال نادرة لم لم تقم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي في الحقيقه قيام من تشهد فتشبه تماما القيام من التشهد الاول والامر في هذا واسع عندي انه اذا رفع فلا فلا ننهاه واذا لم يرفع فلا فلا نأمره طيب لكن هنا سؤال متى يكون رفع، ومتى يكون نعم متى يكون رفع؟ هل هو مع ابتداء التكبير أو بعد التكبير أو قبل التكبير فالجواب أنه كلا سنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر رفع ورد أنه يرفع ثم يكبر ورد أنه يرفع مع التكبير حديث أبي حميد يقول يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر فيكون رفع قبل حديث ابن عمر يرفع يديه حاذيث منكبيه إذا افتتح الصلاة فيكون رفع بعد لأنه لا يعد مفتتحا للصلاة إلا إذا كبر في حديث أيضا أنه بس ما ذكر المؤلف انه يكبر مع الرفع فيكون هذا مما اختلفت فيه السنه كبر اولا ثم ارفع ارفع اولا ثم كبر اجعل التكبير مع مع الرفع اسئله نعم بعض الائمه
2: يجهل حالهم يعني اذا جاء المصلي يصلي خلفه لا يعلم كان مجتهدا ام ليس من اهل الاجتهاد او يتحرى السنه
1: من جهه ايش؟
2: من جهه المتابعه، فاذا جاء الماموم يقول انا انظر اليه لاتابعه لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله انما جعل الامام ليؤتم به نعم فيقول انظر اليه لاتم به فلا اعلم حاله هل هو مجتهد ام هو فياخذ بعموم الحديث
1: فهذا له ذلك؟ هذا يمكن ان يتم به بدون نظر الائتمام به بدون نظر ممكن.
2: هو يقدم الامام مثلا يقدم الركبتين. طيب. والمأمون يعتقد ان تقديم الركبتين خلاف السنه. نعم. فيقول انظر اليه هل يقدم الركبتين ام يقدم الركبتين؟ هاي هذا ما
1: هو بلازم متابعه فيه. يعني مثلا لو ان الامام ما ما يرى الرف في اليدين. وانا اراه ارفع. لا يرى التورق في الاخير. وانا اراه تورق المنهي عن المخالفة مثل ان اتاخر عنه او اتقدم عليه هذا من هذا نعم. الله اذا دخل الماموم
2: والامام الراكع فأكبر هل يكبر مرتين للافراج
1: ثم يرفع يديه عند الركوع مره واحده لا لا ما في شك انه مره واحده لكن هل يكبر للركوع او لا؟ المعروف عند فقهائنا رحمهم الله ان التكبير للركوع في هذه الحالة سنة وليس بواجب نعم
2: هل رفع اليدين في الترويح في التراويح ايه رفع اليدين في الصلاة الكبير هذه الانتقالات هل النساء مثل الرجال
1: هذه ها. ها. سياتينا ان شاء الله نعم شكل ثلاث
2: رجل الامام يرفع يديه حد من كبير نعم هل يتابع في هذا المثل يرفع
1: المأمون؟ ابد يرفع كما يرى. كم وإذا كان لا يرى الرفع لا يرفع. نعم. حفظك الله يا بالنسبة
2: لجلسة الاستراحة. نعم. كان الإمام يرى أنها سنة.
1: فهل يتابع؟ الإمام يرى سنة. نعم. يتابع. نعم لأنه لأن إنما جعل لما ليعتم به وهذا لو لم, لو لم تتابعه لازم لزم إما السبع أو التأخر عن المتابعة في السجود. بعد. ها؟
2: يكبر بعد ما يقوم من جلسه
1: الاستراحه. نعم. لكن ما تدعي يعني. اذا كان يكبر بعد ما يقوم ما تدعي انه هو جلس ولا لا. الا اذا كان عارف الراي من قبل. المهم انه اذا جلس اجلس. واذا لم يجلس لا تجلس. يعني فرض فرضنا الامام لا يرى الجلسه وانت تراها لا تجلس. اتباعه اذا اذا حكمنا على فعل انه خلاف السنه
0: ومتى
1: يكون بدعه ومتى يكون مكروه؟ يعني يكون بدعه اذا لم يستند الى اذا لم يستند الى نص والا لو, لو لو قلنا كل من خالفنا فهو مبتدع لا لا رأينا نصف الفقه بدعه. نعم يا سليم. والله شيخ اذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وامر مثل مثل اذا ثبت عنه ايش؟ فعل او امر. ها آه. فهمت السؤال سليم. يقول ما حاجه نقول وش الحكمه. إذا فعل الرسول فعلنا وإذا قال انتذرنا ولا حاجه نقول وش الحكمه. صحيح نعم، نقول هذا هو الأصل. لكن لا شك أن فهم الحكمه له فوائد. أولاً أن الإنسان يزداد طمأنينة. أليس كذلك؟ وثانياً أنه يعرف بذلك سمو الشريعة ومراعاتها للمصالح. فيزداد تعظيماً للشريعة. ثالثاً أنه يدفع به شبهات المشبهه. قد يأتي إنسان زنديق أو ملحد أو له أغراض ويريد عليك أش يقول وش الحكم وش الحكم. فهمت؟ فلا شك أن معرفة العلل والأحكام أنها مفيدة لطالب العلم من عدة أوجه. نعم. وليد
0: مشكلة علي القول بأن بمتى يكون يعني التكبير مع رفع اليدين؟ لأن هل هذا يشيخ في تكبيرات الإحرام فقط أو في سيرة التكبيرات؟
1: لا في سيرة في التكبيرات لكن بعضها ما يمكن. بعضها لا يمكن. نعم. إي. أي. اللي وراء؟ نعم.
2: قبل <تصفيق> أن يعني
1: ها الاقتداء بالامام العبره بالفعل ولكن بعض بعض الجهال من من الائمه لا يكبر للسجود الا اذا سجد ولا للركوع الا اذا ركع يقول اخشى من ايش؟ من المسابقه نقول الله اكبر هذا جهل عظيم لانه اذا لم يكبر الا اذا سجد او اذا ركع فإنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. على رأي بعض العلماء. عندنا مثلا في عند فقهائنا رحمهم الله لا يمكن أن يبدأ قبل أن يتحرك ولا يمكن أن ينهي إذا وصل إلى الركن الثاني. ولكن الراجح عندنا أنه إذا بدأ قبل أن أن يتحرك ثم كمل وهو قد أهوى فلا بأس. نعم.
2: And, no. <an <ACCardPor> an alarm, <handling> and so the time ان الحكمة الحكمه والتعليل نعم التماس الحكمه والتعليل لا of عليه الحكم بل الحكم على القول فاشكل time شيخ ان قولنا of في time التي فيها time يشرع وفي time التي ليس فيها لا يشرع لانه إذا تخلف اذا وجد ان الفرق بين الاول إذا وجد قلنا أن التورك في التشهد التي فيها تشهد فيها تشهدان لطول المدة فيستريح والفرق بين التشهد الأول والثاني قلنا إذا تخلف هذا الشرط اللي هو الفرق بين التشهد الاستراحة يبقى الفرق بين التشهد الأول والثاني لم يوجد فلذلك لا يتورك على بنينا على التعليل الحكم فأشكال عليه؟
1: لا ما الحكم ثابت بالسنة هو بالتعليم لكن يقول ان من الحكمه هو هذا الفرق وطول المكت، طول المكتب يشاركه التشاور اذا لم يكن في الصلاه الا واحد وقد قلنا في حينه ان هذا جزء علله. عندنا عموم ايضا وكان يفرش الرجال النساء وينصب هذا عموم لكن ايش عليه؟ وش ال يعني هذا العموم دون ان نخصص حديث ابن حميد ان يعني اذا تشهد تشهد اخير يتورط ثم ان طلب العله يعني في الواقع ان طلب العله احيانا يكون مشروعا لما قالوا يا رسول لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. سُئل سُئل عن بائع التمر بالرطب. فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم فنهى عنه. نعم. شيخ الله ما ثبت في الفرق ثبت في النفل ما في إشكال. نعم. وما ثبت في النفل ثبت في الفرق بدليل إلا بدليل. نعم. والأول كذلك الأول كذلك الأول نعم. إيه. لانه يعني شيخ ذكرنا انه كل ما
2: ثبت في النحل ثبت بالفاضل الا بدليل، وما ثبت في الفاضل ثبت بالنحل الا بدليل. جزاك شكرا نعم. من لم يستطع الاتيان بالواجبات القوليه، ايش؟ من لم يستطع الاتيان بشيء من واجبات الصلاه القوليه لانه اخذه عطاس او تثاؤب فماذا يفعل؟ وقد شرع في هذا في محله.
1: الحمد لله. اذا إيه جاء العطاس و السعال ياتي به.
2: يبقى شيخ معلقا في الانتقال. كيف؟ يبقى معلقا في الانتقال او انه يسقط ب... انتهاءه من هذا الانتقال، يعني احيانا عندما يكبر ياخذه عطاس او تثاؤب. طيب. فماذا يفعل؟ هيرجع يعني يكبر
1: متى؟ الاحرام يعني كلمه الاحرام؟
2: لا لا في في الواجبات التي هي الانتقالات. طيب. او انه في اثناء سجوده اخذه التذاره. نقول
1: إذا إذا أخذه السعال أو التثاؤب أو العطاش عندما أراد أن يركع ينتظر حتى يكبر لا بد من هذا ينتظر هو نعم
2: ينتظر وهو من الحمل بعض الانتناخ وأول ما شرع تلنت في, الـ في الـ يعني
1: أصابه بعد ما فرّا أي بعد ما أي الظاهر من عنه لأنه عجز عنه
2: ما ما يأتي به بعد ماص
1: ما ما يأتي بعد ماص نعم الله إذا ركع الإمام ولازلت في الفاتحة أركع معه إن, كان و... إن كنت مسبوقاً فاركع معه. معه لأنك ما قدرت إلا, إلا على هذا إن كان إن لم تكن مسبوقاً فكمل أصبر أرجع إذا كان يسرع ولا يمكن أن تكمل انفصل عنه لا بسرعة الا اذا امكن لكن تقولها عاده انه يسرع نعم بعض الناس اذا كبر اسدل ومروحة يديه ايش؟ بعض
2: الناس اذا كبر اسدل يديه ومروحه
1: ثم يعني
0: مروحه يديه كذا
1: ها يبي يطير لا ما
0: اكبر اسدل يديه
1: ها ثم مع الاسدال
0: لمروحه
1: يمروح كيف؟ نعم يلا قم يعني لكن هل يقول تعبدا؟ ما في النظر مع اليد تتحرك هذا من جنس مع الاخ يحيى يعترض علينا يعني على ناس يشوفهم يقول بعض الناس اذا ركع يقول هكذا صحيح هذا بعد؟ اي موجودة نعم
2: بعضهم
1: في التمارين الرياضية اذا جاء يكبر يقول لا هزات بول... <تصفيق> لا. <تصفيق> لا الله معك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لو قال قائل إن قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود نفي. وهذا مثبت والقاعده ان المثبت مقدم على النافي. نعم.
0: هذا هذا يعتبر اثبات. نعم.
1: لا يعتبر نفي. تمام وجه ذلك وجه ذلك انه اثبت بانه ما نفى عنه ايه ما اكتفى. ان قوله كان يكبر اذا رفع يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا قام الشد الأول ثم قال ولا يفعل ذلك يدل على أنه متابع متابع تماما للصلاة وأنه وأن هذا النفي بمنزلة الإثبات تمام طيب هل رفع اليدين مع التكبير أو بعده أو قبله يحيى كل هذه الثلاثة كلها كل هذه الثلاثة والظاهر انها اختلاف صفات وليست كما قيل ان اسفل الكف يحاذي المنكبين ووسط الكف يحاذي شحمه الاذنين واطرافه يحاذي فروع الاذنين. الظاهر ان ان هذا الجمع فيه نظر وان هذا من الامور التي يوسع فيها. نأخذ الدرس الجديد، الدرس الجديد الدرس الجديد الان قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. المعيه هنا تقتضي المصاحبه في المكان. المصاحبه في المكان. اي معه في المسجد او في المسجد، المهم ان المعيه هنا المصاحبه في المكان. وقولهم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. في اي موضع من الصلاة نرجع إلى ما في البخاري من حديث سهل بن سعد أن 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 الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على كفه على كفه أو ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا في القيام في القيام الذي قبل الركوع والذي بعده لكن الفرق بين حديث وائل وحديث سهل أن حديث وائل بيّن أين يكون موضع اليدين أين يكون موضع اليدين ولم يرد الحديث صحيح صريح في موضعهما وأح... وأمثل ما فيه في ذلك هذا الحديث حديث وائل بن حجر على ما فيه من المقال أنه يضع ذلك على إيش؟ على صدره هكذا على صدره هكذا هذا أمثل ما جاءت بالسنة وقيل على نحره هكذا هكذا على نحره وقيل على سرته وقيل أسفل فالأقوال إذن أربعة وأمثلها وأقربها للسنة حديث وعيد أنها على الصدر اما الذين قالوا انها على النحر فاستدلوا بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وقالوا معنى النحر المأمور به ان يضع يده اليمنى اليسرى في النحر واما الذين قالوا على الصدر فاستدلوا بحديث وائل واما الذين قالوا انه اسفل من السره او على السره ففي حديث عن علي رضي الله عنه لكنه ضعيف فامثل ما ورد في هذه المساله هو حديث نرى بعض الناس من العجب العجاب انه يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا على الجنب الايسر وسالناهم لماذا قالوا لان القلب في الجانب الايسر القلب في الجانب الايسر فمن المناسبه ان تكون اليدان على على القلب وهذا غلط هذا احداث شريعه لم تر بها السنه ولنا ان نجيبهم ونقول ايضا الفهم والادراك يكون في المخ فعليه وضعوها على هذا. نعم اذا اردنا اخذ القياس وهذه مسائل مسائل العبادات توقيفية تماما. طيب اذا قال قائل ما الحكمة من وضع اليد على على اليمنى اليسرى في في الصلاة؟ قلنا الاشارة إلى ذل العبد بين يدي ربه. إشارة إلى ذل العبد بين يدي ربه لأن هذا صفة الذليل إذا كان هكذا مثلا قد وضع رأسه لينظر مسجده ووضع يده اليمنى على اليسرى هذا لا شك أنه ذل فهو إشارة إلى ذل العبد بين يدي ربه هذه من جهة من جهة أخرى أنه أتم للخشوع أتم للخشوع لأنه كأنه والله أعلم أن الإنسان يجمع نفسه على نفسه فإن قال نجد بعض الناس يسدل أي يرسل يديه إما في جميع القيام وإما في القيام بعد بعد الركوع نقول هؤلاء عفى الله عنهم ليسوا على صواب من جهه السنه فالارسال ليس بسنه لا قبل الركوع ولا بعد الركوع والامام احمد بن محمد رحمه الله قال انه اذا قام من الركوع يخير بين ان يقبض يعني ان يعني يضع يده اليسرى او يرسل يعني نص على التخير رحمه الله وكأنه والله أعلم لم يصح عنده فقال: إن شاء الأمر على طبيعته وأرسل يدي وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى، لكن الأرجح أنه يضع يده اليمنى على اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع فإن قال قائل إذا كنت أصلي خلف إمام يرسل يرسل يدي وأرى أن السنة خلاف ذلك فهل أتابع إمامي أو لا فالجواب لا لأن وضع يدي اليمنى اليسرى لا يقتضي مخالفة الإمام ولا التخلف عنه لأن يتابع في القيام والركوع والسجود والقرود ونظير ذلك لو كان الإمام لا يرى التوابق في التشاهد الأخير من الثلاثية والرباعية وأنا أرى تورق في التشاهد الأخير من الثلاثية والرباعية فهل أوافق الإمام أو لا؟ لا أوافقه لأني إن تورقت لا 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 لا, لا أختلف عليه أنا متابع له وكذلك بالعكس لو كان الإمام يرد تورق وأنا لا أرد التورط فلا فلا يلزمني أن أتابعه في هذا مسألة الجلسة في الوتر من الصلاة يعني إذا أراد يقوم للثانية أو للرابعة يرى الإمام الجلوس فيجلس وأنا لا أرى المأموم لا يرى الجلوس فهل يجلس أو لا نقول يجلس لمتابعة إمام لأنه لو لم يتابعه لنهض قبله وهذه مخالفة لو كان الأمر بالعكس الإمام لا يرى الجلوس والمأموم يرى الجلوس فهل يجلس أو لا يجلس يقول الشيخ الاسلام رحمه الله لا يجلس لأنه إذا جلس لازم أن يتخلف لازم أن يتخلف عنه والجلسة التي تسمى جلسة الاستراحه ليست كما يفعله بعض الناس الآن تجده يجلس لحظة ثم يقوم مع أن حديث مالك بن حويرث يقول: حتى يستوي قاعدا إذا كان في وتر من صلاتين لم ينهض حتى يستوي قاعدا ثم وصف قيامه قال ف.. يضع.. يعتمد بيديه على الأرض ثم يقوم وإذا تأملت هذه الصفة وهذا الفعل علمت يقينا أو قريب اليقين أن الصواب في جلسة الاستراحة إنما هي للحاجة للحاجة فقط، يكون يعتمد على يديه بعد أن يجلس يدل على أنه ما يستطيع أن ينهض بسرعة وهذا القول هو الوسط في هذه المسألة انها للحاجه سنه ولغير الحاجه لا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما فعلها عند الحاجه فيما فيما يظهر وهذا وهذا هو الذي يقتضيه المعنى ومالك بن حويرث من من الوفود والوفود اكثر ما كانوا في السنه التاسعه بعد ان اخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من له وعن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وفي روايه لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذه الاحاديث في بيان حكم قراءه الفاتحه الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام القران لا صلاه هذا نفي ونفي الجنس ونفي الجنس اعلى انواع النفي لانه نص فيه ونص في العموم ايضا وصلاتنا عامه تشمل كل ما يسمى صلاة فيدخل في ذلك الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة لا اشكال في ولا يدخل في ذلك الطواف لا تدخل وان كان قد أثر عن ابن عباس انه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله في الكلام فإن هذا فيما أعلم بالإجماع لا يدخل فيه الطواف. بقي هل يدخل فيه سجود التلاوة سجود الشكر الجواب لا لأن هذين ليس فيهما ليس فيهما قيام والقراءة القرآن من أذكار القيام طيب وقول لا صلاة كما قلت لكم نفي عام لمن لم يقرأ بأم القرآن أم القرآن هي الفاتحة. وسميت بذلك لان جميع معاني القران ترجع اليها ففيها التوحيد بانواعه وفيها قصص الانبياء وفيها اقسام الناس وفيها الايمان باليوم الاخر هي ام القران في الحقيقه وقد احالتكم فيما سبق على على مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله وفي نعم وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أتى المؤلف بهذا هذه الرواية لأنها صريحة في عدم الإجزاء لا تجزئ وإن كنا في الحقيقة لا نحتاج إليها لماذا؟ السؤال السؤال يلا أجب إيش؟ لا صلاة والنفي الأصل أن يكون لنفي الوجود فإن وجد ولم يصح أن يكون في الوجود صار نفيًا للصحة ولا بد لأن ما ليس بصحيح فوجوده كعدمه شرعًا فإن لم يمكن أن ينزل على نفي الصحة صار نفيًا للكمال هنا لا مانع من أن نقول إنه لنفي الصحة لا مانع لانه لا لاننا لا نعلم ان صلاة صحت بدون قراءة الفاتحة وحينئذ يتعين ان ان يكون نفي لنفي الصحة لكن ابن حاج رحمه الله أتى بما هو صريح لئلا يجادل مجادل فيقول لا صلاة لمن لم لم يقرأ بهم القرآن اي لا صلاة كاملة كما ذهب اليه بعض الناس وسياتي ان شاء الله ذكرها في الفوائد قال وفي اخرى لاحمد وابي داود والترمذي وابن حجبان لعلكم تقرؤون خلف امامكم هذه بمعنى كانكم وهي مشربه معنى الاستفهام تقرؤون خلف امامكم قالوا قلنا نعم اي نقرأ قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها قال هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين انصرف من صلاة الفجر وكان الصحابة يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة وغير الفاتحة فقال لهم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فحكم وعلل حكم بإيش؟ بالنهي عن قراءة القراءة خلف الإمام واستثنى الفاتحة ثم علل بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذه الأحاديث أو الروايات فيها فوائد أولاً فضيلة الفاتحة فضيلة الفاتحة وذلك من وجهين. الوجه الأول أن جميع الصلوات لا تصح إلا بها. جميع الصلوات لا تصح إلا بها. الوجه الثاني أنها هي المصححة للصلوات. هي المصححة للصلوات. ومن الفوائد أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. كذا؟ نعم. تؤخذ من النفي ومن لفظ أبي بن حبان والدار القطني. لا تجزي ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأمور وجهه العموم بدون استثناء وأما ما ورد من أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهذا حديث مرسل لا يصح. لا يصح سندا ولا يصح حكما. ومن فوائد هذا الحديث انه لا فرق بين الجهر بين كون الصلاة جهرية او او سرية. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، الأول قول من يقول إن من كان له إمام لم تجب عليه الفاتحة بل هي سنة في حقه وعلى هذا القول لو أن الإنسان كان مأموما ودخل مع الإمام في أول الصلاة وكبر واستفتح ثم قرأ سورة المزمل، ومشى مع الإمام تصل الصلاة أو لا تصل لأن قراءة الفاتحة عند هذا نفى سنه يعني وليس بواجب ولا يخفى ما في هذا القول من البعد القول الثاني انها تجب على المأموم في السريه والجهريه واستدل هؤلاء بالعموم لا صلاه لمن ومن هذه اسم اسم موصول تفيد العموم لا صلاه لمن لم يقرأ سواء كان مأموما او منفردا او اماما أفهمتم؟ وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. واستدل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا من إلا من سمع قراءة إمامه قراءة إمامه فلا, 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 فلا بأس. ما وقالوا إن حديث عبادة بن الصامت في صلاة الفجر نص في موضع النزاع. نص في موضع النزاع. فلا عدول لنا عنه وعلى هذا القول لا تسقط عن المأموم لو نسيه فإذا نسي أن يقرأ في إحدى بكعات قلنا قد فاتت ركعة فاتت بركعة بدلا إلا أنها تسقط عن المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه يركع بدون فاتحة دليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراكع فدخل في صلاته ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة الركعة بعد الأذان أو نأجل هذا البحث نأجل إن شاء الله للدرس القادم لأنه مهم الله أكبر الله أكبر الغاء الاسئله بعد الاذان عشان الفيه نعم كيف؟ ايش؟
2: قبل
1: الاذان طيب ليش ليش ما اشرت؟ يعني يمكن ما اسمع المنبه نعم طيب قول النبي صلى الله
2: عليه وسلم لعلكم تقرؤون في إمامكم نعم يعني الاستفهام هنا الا يدل انه كان لا يعلم قراءتهم يعني لا يعلم انهم يقرؤون فاستفهم لا لا ما ادري على هذا
1: كما لو سمعت إنسان... انسان يتكلم انت مثلا وقلت لعلك لعلك كلمتني او لعلك تتكلم في كذا وكذا وانا ادري أن يتكلم لكن هذا من باب التلطف... التلطف في القول نعم نعم يا يحيى ايش؟ الصدق حده الاضلاع تعرف الاضلاع؟ <تصفيق> لا. لا حول ولا قوة يعني احنا مثلا تعرف اضلاعك؟ طيب امشي معي ها امشي 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 إذا إذا وصلت إلى اللين فهذا منتهى الأضلاع. عرفت الآن؟ <إن> ها؟ ايش؟ بين القاسي واللين. القاسي هذا الظل. اذا وصلت الى اللين فهمت؟ خلاص أنت الظل. نعم يا سليم. فهم العالم اللي صار انه يا شيخ نقص على على العوام يا مثل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين وجوب قراءة
2: الفاتحه
1: بالفعل والقول. وبعض الناس رخص فيه مع مع الامام هذا اللي صار من عالم يا شيخ. المامومين لو انهم سمعوا سمع لا لا العوام لو سمعوا تعميم الرسول صلى الله عليه وسلم عملوا من دون من دون تردد. اي لكن صار فيه عالم قام يحرفهم على كذا وكذا شوش عليهم يا شيخ. على كل حال ان شاء الله سياتي البحث في هذا مفصلا ونرجع الى الى
0: قضل. إذا عرف الإنسان أن القبل سنة، إذا
1: عرف الإنسان أن القبل سنة، قبل العيد الصلاة، ثم تركها عمدا ينقص الصلاة، ينقص أجرها وثوابها، سؤال غير وجيح، هل سؤال غير وجيح، هل صلاة العيد صلاة, صلاة ولا لا، وصلاة العيد أول السسقار، كيف تسأل؟ لا الجنازه ايضا صلاه لابد من قراءه فيها. لكن سجود السهو سجود الشكر وسجود التلاوه ما فيها قراءه. لان ما فيها قيام واجبه. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقالوا هذا عام والمأموم تبع لامام. واستدلوا ايضا بمعنى معقول وهو انه كيف نلزم المأمون بقراءة الفاتحة في الجهرية وقد سمعها من, من الإمام وأمن عليها والسامع المؤمن كالفاعل في دليل قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى وَهَارُونَ قال موسى عليه الصلاة والسلام ربنا إنك آتيت فدعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فقال الله تعالى قد أجيب الدعوتكما ومعلوم أن الداعي موسى نص القرآن ولكن هارون كان يؤمن فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة لهارون فدل ذلك على أن قراءة الإمام في الجهرية التي يسمعها المأموم ويؤمن عليها قراءة الله تستدل إذن بالنص والمعنى وقالوا إذا لم نقل إن قراءة الإمام قراءة الماموم في الجهرية فما فائدة الجهر حينئذ وما الفائدة من كون الإمام يقرأ والماموم يقرأ وهذا القول كما ترى قول قوي جدا أثرا ونظرا ولكن القول الرابع ان صلاه الف... ان قراءه الفاتحه واجبه على الماموم والامام وعلى الامام والماموم والمنفرد واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وبقوله لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها أو بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا قاله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين انفتل من صلاة الفجر وهو نص في موضع النزاع وأجابوا عما استدل به القائلون بالتفصيل بين السرية والجهلية بأن قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عام مخصص في ايش في الادله الداله على وجوب قراءه الفاتحه فيكون المعنى اذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا الا في الفاتحه فلا بد منها واستدلوا عن... على المعنى المعقول والقياس بانه لا فائده من جهر الايمان بالقراءه اذا كان لا يغني عن, عن قراءه الماموم بان هذا قياس في مقابلة النص. فلا يعتبر. وحقيقة أننا نشهد الله عز وجل أنه لولا حديث عبارة بن الصامت لكان القول الواضح الجلي أن المأموم إذا سمع قراءة إمامه فلا قراءة عليه. لأنه يسمعها ويؤمن عليها فهي كقراءته بنفسه. لكن ماذا نقول؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد انفتل من صلاه الفجر لا تفعلوا الا بام القران نعم على هذا القول يقولون انها تسقط عن الماموم اذا كان مسبوقا ولم يدرك قراءه الفاتحه واستدل هؤلاء بحديث ابي بكره رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راكع فركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد سلامه من فعل هذا قال انا قال له زادك الله حرصا يرحمك الله قال له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يامره بقضاء الركعه التي لم يدرك منها الا الركوع وما بعده ولو كان لم يدركها لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضائها كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته وهذا واضح فيستثنى من ذلك على هذا القول المسبوق طيب إذا أدرك بعض الفاتحة ثم ركع الإمام يعني دخل مع الإمام وأدرك بعض الفاتحة ثم ركع الإمام هل نقول انه يكملها ثم يتابع ولو رفع الامام من الركوع الجواب لا ان تمكن من ادراكها قبل ان يرفع فعل وان لم يتمكن نعم فانه يركع لانه الان مسبوق وهو يريد ان يدرك الركوع ولو اكمل الفاتحه لفاته الركوع هي قول خامس اشد من هذه الاقوال يقول ان قراءه الفاتحه واجبه على الامام والماموم والمنفرد والمسبوق والذي ادرك الصلاه من اولها والى هذا ذهب بعض المتاخرين ومنهم الشوكان في شرح المنتقى وقال لا تسبق واجاب عن حديث ابي بكره بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له لا تعد قد زادك الله حرصا ولا تعد ولكن هذه الاجابه الساقطة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تعد وكلمه لا تعود ننظر هل المعنى لا تعد الى السرعه لادراك الركعه او المعنى لا تعد الى الركوع قبل ان تدخل في الصف لان كل هذا وقع من ابي بكر او المعنى لا تعد الى الاعتداد الى الاعتداد بالركوع اذا لم تدرك الفاتحه كل هذا محتمل فلننظر نقول أما الأول لا تعد إلى الإسراع فهذا إيش صحيح صحيح قال لا تعد والثاني لا تركع قبل الدخول في الصف كذلك صحيح لا لا تركع حتى تدخل في الصف الثالث فيه احتمال فيه احتمال ولكن يبعده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم لم يأمره بإلغاء هذه الركعة ولو كان هذا العمل مردودا أي أي عدم أي عدم قراءة الفاتحة في حال السبت لو كان مردودا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له كما بين ذلك لمن أيش؟ نعم لمن صلى وهو لا يطمئن إذا الصواب الآن في هذه المسألة أن قراءه الفاتحه واجبه على الامام والماموم والمنفرد في السريه والجهريه الا المسبوق وكما قلت لكم لولا حديث عباده من الصامت لكان القول المتعين هو التفريق بين السريه والجهريه وان